0: 各位好，今天为大家推荐和分享的文章是《晴天和雨天的愚人》，作者申富鱼，感谢大鱼同学的推荐。晴天和雨天，门外的小河边，交替出现两位老人。两条小河在我门前交汇，形成了一小片空阔的河面。多年前，曾有人在这里栽了荷花，之后一直无人问津。荷花年年开，年年谢，满河的藕和莲蓬。从来没有人采摘。今年才入夏，荷叶就铺平了这片空阔的河面。江南可采莲，莲叶何田田。在烈日炎炎的酷暑中，荷花是一种难得的安慰。两位老人从来不是为了荷花而来。晴天来的老人。七十多岁，带一把小板凳，坐在小桥边的大槐树底下钓鱼。很少有人从桥上走过，完全不用担心有人会惊吓鱼儿。他有一把很好的钓竿，可是很少钓到鱼。我在阳台上喝茶，有时一两个小时也不见他动一下钓竿，反倒是。有人从小桥上经过了，他会主动招呼，声音很大，很热情。他更在意的是人，而不是钓钩下的鱼。姜太公在渭水河畔的盘溪钓到了求贤若渴的周文王，而眼前的这位老人，每天来这里钓他的寂寞。雨天来的。是一位六十多岁的老人，他穿着一件长长的塑料雨衣，把整个人都裹在里面。雨下得猛，水流得急，河水从几个方向流过来，都要从这里经过，流到更远处的大河里。这个老人在这里忙忙碌碌，一会儿撒网，一会儿收网，可是收获很少。大河里的鱼。不愿意游到这里来，也没有人投放鱼苗，这是一条沉寂的河，他能捕到的都是很小很小的鱼，最大的也只有手指那么长。半天忙下来，捕获的鱼也就够烧两碗鱼汤吧。可是每次下雨，他都来，不厌其烦的在这里撒着网。我曾经跟他搭过一次话。他说：“他年轻时在乡下，是远近闻名的捕鱼好手。后来进城工作，这手艺就搁下了。老了退休了，没有职务的限制，又捡拾起年轻时的爱好。只是大一点的河流都有主人，或者有专人管理，撒不了网，只好在这个破落无人问津的小村试手，算是。”过一过瘾。两个老人偶尔也会相遇，遇到了在小河边说几句话。好些天下来，他们还没有熟识，大概不会成为朋友了。撒网的老人显得有点孤僻，甚至有些倨傲。他从来不钓鱼，钓鱼的老人也从来不撒网。他们的心思。都不怎么放在鱼身上，一个是在追忆朝气蓬勃的青春，一个在打发着寂寞的老年时光。我不喜欢这个撒网的老人，为什么不喜欢？我一时说不上来。他每次把网收上来，把鱼抖落在河岸上的草地上，让他们在那里挣扎着蹦跳，然后。弯下腰，一条一条捡拾着，大一点的放进鱼篓，细小一点的鱼，又一条条扔到河里。看起来是网开一面，不赶尽杀绝，可是我看到的却是一种伪善。他为什么总是会网到那么小的鱼呢？他的网太密了，这对于原本就很贫瘠的小河而言，是一种残忍。网开一面的做法，最早来自于成汤。成汤是夏朝商国的君主，看到有人在旷野里张网捕鸟，网有四面，撑开来如足球网那样。天下四方的鸟都飞到我的网里来吧！捕鸟的人祷告说：“这样太过分了。”成汤让他去掉三面，只留下一面网。并且祷告说：“往左的往左，往右的往右，不听的就飞到我的网里吧。”天下诸侯以此认为成汤有仁德，纷纷归顺，并且协助他打败夏桀，建立了商朝。读到《史记》上这一段的时候，我颇有些疑惑。我觉得成汤这个做法是个行为艺术，或者……一种堂皇的宣传手段。如果那些以捕鸟为生的民众们不折不扣地执行他的命令，大概会饿死。后来，我又在《孟子》上读到一段成汤的故事。葛国是商国的邻居，葛国人不信鬼神。成汤派人去责问葛国的国君：“你们为什么不祭祀鬼神？”葛伯不高兴，认为自己的信仰与成汤无关。不过回答很婉转，祭祀要牛羊，我们没有。成汤派人送来牛羊，葛伯收下来，分给民众吃了。成汤又派人来问，牛羊送了，为什么还不祭祀？葛伯说，祭祀还要粮食，我们也没有。成汤竟然派了许多青壮年来葛国耕种土地，说是帮他们生产粮食。葛伯不同意，在争执中杀死了一个给种地农民送饭的孩子。成汤于是派兵杀了葛伯，灭了葛国。由此，成汤开始一个、两个、三个的兼并诸侯国，终于建立了商朝。孟子说这件事，目的还是宣扬成汤的仁德，可是仁德在这里仍然是一个借口。即便是我崇敬的司马迁和孟子，当他们特意推崇某种仁德的时候，我总是很警惕。我认为大仁德的后面，常常隐藏着一种大伪善。在人们的印象中，姜太公是一位。慈眉善目的老人，虽然足智多谋，更是一位忧国忧民的仁厚长者。这样的印象，大概来自于他隐居盘溪、独自垂钓的画面。一位白发隐者，超然于世俗之外，寄情于山水之中，这是一种多么令人神往的情境。可是，当周文王停车请教时，姜太公立即丢开隐士的伪装，他对周文王说：“钓鱼是一种权术，用后路可以收买人才，用重金可以收买死士，用职位可以网罗到官员，就像用饵能钓到鱼。”周文王连连点头，再与俱归，立为师。这一刻，我实在分不清。是姜太公调到了周文王，还是周文王调到了姜太公？姜太公协助周武王灭商建国，立下赫赫战功。周王把齐国分封给他。姜太公到齐国做的第一件大事，就是杀死了住在东海边的一个叫狂愚的隐士。狂愚是天下有名的贤人。姜太公请他出山做官，被他拒绝了。狂欲说，他不做天子之臣，不与诸侯为友，耕田而食，绝井而饮，无求于他人，也不为他人做事。姜太公把他杀掉了。周公为此责问姜太公，姜太公说，治理国家，就靠受官职加俸禄。奖励和惩罚四种手段，现在这四种手段对狂欲都没用，我拿什么来治理国家呢？以名士自居，不肯为民主所用的人，就像一匹马，让他走，他不走；让他跑，他不跑，这是国家大害，要杀掉。姜太公做过农民、渔人和屠夫，还开过小饭铺。一直到老了，也不甘心用直钩去垂钓可以投靠的明主。一匹不用扬鞭自奋蹄的马，当然不会理解一匹不肯被意识而奔跑的马。悠然钓鱼的假隐士姜太公，心里却藏着对真隐士的杀机。网开一面的成汤，仁德至于禽兽。同时，却在酝酿着一场又一场死伤无数的血战。伪善需要好的谎言，谎言可以制造祥和的宁静，冰冷的杀机都是藏在宁静之下。视觉、听觉和触觉都会欺骗你，也许只有我们不再相信宁静了，才会获得真正的宁静。钓鱼的老人坐在槐树底下。打着瞌睡，蝉嘶一声接着一声。诞生在我屋里的最后一只山雀，已经长大飞走了。许久不见的白鹭又飞了回来，只是我不能确定，还是不是原来的那只。春天，开满了满枝花的玉兰树，已经长出了一树茂密的叶子。夏至刚过。树叶间又长出了许多花骨朵。遛狗的女人，还是每天黄昏领着狗，骂骂咧咧地从小桥上走过。一只黑猫窜到了邻居家的屋顶上，警觉地东张西望。干活的手艺人，总是在远处沉闷地敲打着什么。天气预报说，明天有大雨。撒网的老人。大概正在家里整理着他的渔网。虫子的鸣叫，一阵紧似一阵，似乎想压住青蛙乱七八糟的呱呱声，或者是警告人们，即将来临的将是一场非同小可的暴雨。小河两岸杂乱无章的这一切，却又有着一种内在的和谐。我把这种大自然的和谐。想象成一种真实的宁静。天气闷热难当，天黑下来，远处划过一道闪电，雷雨大概要提前到来。